0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 76 del 30 de noviembre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy tenemos entrevista. Hoy no hago yo un podcast reflexivo. Hoy con nosotros vienen Kelly y Rebeca, que son la creadora de contenido y la community manager de Learn Safari. Learn Safari es una aplicación para que los más pequeños de la casa pues, se familiaricen con el inglés jugando, de manera que aprendan pues, vocabulario, gramática, expresiones, a través de sus personajes, a partir de unas aventuras que tienen que ir viviendo y de una manera, sobre todo, pues, divertida. Antes, ya sabéis que en inglés.com tenéis los cursos para crear bilingües, que os podéis suscribir 5,99 al mes, con acceso a todos los cursos desde el primer día, que tenéis un formulario de contacto prioritario, que os además pues, os ayudo, o me podéis grabar audios en WhatsApp, o mandarme vídeos para que vayamos poco a poco creando ese ambiente bilingüe en casa. Y lo mejor de todo, lo que me tiene más motivado esta semana, es que ha empezado el cuarto curso. Llevamos ya 30 lecciones y arranca... El cuarto curso. Y en este cuarto curso, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver los cuentos y canciones. 10 lecciones sobre qué tipos de cuentos, cuentos por edades, canciones para aprender rutina, canciones para vocabulario, canciones para bailar, todo esto en inglés. Y además, y como ya os decía la semana pasada, es que ahora el peque ya sí que sale. Sí que sale porque grabo los cursos con él y él pues juega en la mía, o me interrumpe y me habla, y entonces vamos eh, hablando en inglés los dos. Huele en español y yo en inglés, pero me, me, me comprende perfectamente. En fin, vais a ver cómo es un ambiente bilingüe, vais a ver que esto funciona, y vais a ver que vosotros podéis hacer lo mismo de una manera súper divertida. Y más con juegos, como canciones, como cuentos. Bueno, es que creo que es una, uno de los pilares fundamentales para poder enseñar un idioma, para comunicarnos, mejor dicho, en un idioma, son los cuentos y las canciones, para los pequeños. Ahora sí, vamos con Kelly, vamos con Rebeca, desde el otro lado del charco. Nos ha costado, como siempre, muchos mails ponernos de acuerdo, pero al final aquí están. Tengo el placer de que estén en Aventura Bilingüe. Muy, muy buenas tardes y bienvenidas. Ay,
1: muchas gracias por tenernos.
2: Gracias.
0: Es un placer. Venís desde... Bueno, desde, cruzamos el charco, nos vamos hasta Estados Unidos, y es que... es. Eh, Formáis parte de todo el equipo que tiene Learn Safari. Contarnos un poquito de qué trata Learn Safari, de qué va esta aplicación para aprender idiomas para los más pequeños. Metenos un poquito en la introducción y ahora vamos avanzando con un montón de cosas interesantes.
2: Ok. Um, bueno, Learn Safari um, es un startup. Um, somos un equipo que está por todas partes um, del mundo. Eh, nuestro fundador, él está en Australia nosotros aquí en Estados Unidos tenemos a personas en Venezuela, en Panamá trabajamos todos juntos um, vía, vía pues la, la, la web el internet para hacer aplicaciones y juegos para niños um, y ayudarlos a aprender estamos empezando con idiomas pero también tenemos um, ahorita estamos trabajando en una aplicación para ayudar a niños a leer en inglés um, y y todos um, los niños, nuestro, nuestro target son los niños de, de cuatro años más o menos, hasta como los nueve, diez años. Um, y todas las aplicaciones hasta ahora um, son para ese, ese grupo de niños.
0: Pero la verdad es que, es que yo pensaba, bueno, mucha gente puede pensar que que es una aplicación más de las que hay, porque sí que es verdad que, que, es un, que está muy competido el hecho de las aplicaciones para niños a día de hoy y para aprender idiomas para adultos. Hay muchísimas. Las hay que tratan simplemente de repetir y repetir y repetir una y mil veces eh, la misma palabra. Yo he probado alguna de estas para adultos y es verdad que al principio bueno, pues puede estar gamificada en el sentido de ver, ir teniendo logros, pero bueno, se vuelven muy aburridas. Y esto en los niños pues no funciona. Los niños precisamente por repetir. Ellos aprenden por repetición, pero no con aplicaciones y mucho menos en, su, en cosas como esta. ¿De qué manera ¿De qué manera? Eh, y qué metodología? Ya que habéis dicho el target, que son bueno, pues niños de 4 a 8, 9, 10 años, ya depende de cada niño, obviamente. Eh, ¿De qué manera? De, ¿Cómo es la metodología? Y aquí seguramente Kelly, que es la creadora de toda, de toda, esta, de toda esta parte tan compleja, eh, empatiza, narra, cuenta ¿Cómo son los personajes? Cuéntanos un poquito de, de cómo, cómo Ayuda al leer safari a los niños a aprender idiomas
2: Bueno Tenemos varios, um, varios Métodos que usamos um, El primero es que claro es um, Nos basamos en una Narrativa um, En que los niños tienen que, que Resolver un misterio um, Que está Algo que está ocurriendo en la sábana y, y entonces ellos son participantes en, en esta historia, pues. Entonces es un cuento. Um, tenemos a, a varios, um, varios personajes que, que hemos diseñado um, con los niños en mente. Um, el personaje principal, Arturo, que es un monito. Y, y bueno, ellos, um, o sea, se conversan y, y se guían hacia los niños. Y los niños los ayudan a... Um, Tomando decisiones, ju haciendo juegos um, y, y así formando parte de la narrativa, pues. Um, y nosotros usamos um, lo, que, lo que terminamos, lo que llamamos un, um, una inmersión gradual, que comienza por lo menos el, el Spanish Safari, um, comienza con. Con niños en mente que no saben nada de, de, inglés, de, de español. Y entonces le van. Um, empezamos usando más inglés, y, y um, a medida que van progresando, el inglés que se usa es menos y menos. Um, entonces los niños van aprendiendo, uh, van aprendiendo no solo vocabulario, pero, pero la formación de, de frases, gramática, pero de una manera muy. Um, intuitiva y natural de la manera en que los niños aprenden, pues. Um, Todo siendo parte de, de, este, de este cuento y que ellos son um, los participantes y los personajes principales en el mismo cuento, pues.
0: Formas un par en parte formas de sí. como un juego, pequeño juego de rol y sí, que vas, formas parte de la aventura, de ti depende ¿no? el hecho de que a personaje le ocurra una cosa u otra, tomar ciertas decisiones, con lo cual eh, no solamente sí, claro, es lo que eh. decíamos, ¿no? no son estas aplicaciones de repetir, sino de que se trata, se trata de, bueno, pues de que tienes que tomar decisiones, obviamente decisiones que, que toma un niño, no un adulto, pero son decisiones que, que afectan al desarrollo de, de la aventura. Sí, y,
2: y son participantes, no es, no es simplemente... Um recibir, o sea, recibir el, el idioma y escuchar, sino que, que, que ser parte y tomar decisiones a um, mi crear, pues, en, en vez de simplemente que alguien te diga, o sea, que alguien te diga que es un árbol um, que, tú, que tú tengas que elegir, ahí sabes, este es el árbol, ahí es donde tenemos que, que, que enfocar a este personaje, pues, entonces ellos toman sus decisiones. Y, y, no, y no es simplemente escuchar a... Um... Sí,
0: sí, sí, entiendo perfectamente por dónde vas. Ah, sí, sí, sí me explico. Es pues, muy importante pues, que los niños sean partícipes y sobre todo bueno pues que, que se sientan pues eso, parte de, de la aventura en sí, que, que empaticen un poco y que, que se diviertan también aprendiendo de una forma, me imagino... Porque bueno, eh, al peque todavía es muy chico para ponerle estas cosas, aunque yo lo estaba bicheando, pero claro, todavía es muy pequeño. Pero al fin y al cabo, eh, te tienes que sentir parte de, de, de un personaje más.
2: Sí, sí, exactamente. Y, y de que como tú eres, o sea, que tú tienes um, ese poder de, de afectar el juego, um, en, en vez de simplemente estar sentado escuchando y viendo. Um, que, que tú puedes um, tomar decisiones, animar cosas, um, elegir, uh, o sea, todo, todo eso que, que es muy interactivo, pues, que, que interactuar con, con el juego, que es una manera muy buena para, para practicar el idioma, pues.
0: Sí, nos hemos dado cuenta y los oyentes lo saben y, y ya creo que es, es uno de los pilares fundamentales de, de todo esto, es la diversión el hecho de que sea algo ameno, de que sea divertido, de que no sea una presión, una presión ya sea social por los padres, ya sea por un lado el sistema educativo, ya sea por una aplicación en este caso, sino que tiene que llegar el idioma como una forma más de comunicación, una forma más de entendernos con, con un ámbito, por bueno, en este caso pues son unos personajes en una app, pero que obviamente no están obligados, sino que es una forma divertida y la que te estás comunicando y estás aprendiendo idiomas sin darte cuenta, claro.
2: Exactamente, porque los niños a esta edad, la, o sea, su, su fuente principal de, de aprendizaje es jugando um, jugando es cuando, cuando aprenden más cuando aprenden um, no solo idiomas pero, pero todo de, de la vida pues. y, uh -huh. y poder presentarles algo um, que les ayude a, a practicar su idioma a, a aprender vocabulario nuevo, a aprender gramática nueva um, o simplemente para reforzar Um, lo que están aprendiendo en casa con sus padres o en el colegio, um, porque es, es divertido y sin saber ellos que están estudiando, pues sin saber que ellos es que están reforzando todo este conocimiento que le queremos impartir.
0: Os pregunto ahora, ¿cómo trata la aplicación si, en todo el desarrollo que hay? Porque va, pues, como hemos dicho, desde los cuatro hasta ocho, nueve, diez años, ¿cómo trata todo el desarrollo? de aprender eh, los... Os hablo desde el punto de vista de eh, nativo español que quiere aprender inglés porque, se, bueno, ya hemos dicho que tenéis dos versiones la versión en castellano y la versión en inglés depende de lo que quieras aprender ¿Cómo trata, desde el punto de vista que quiero aprender inglés o que quiero que mi hijo aprenda inglés ¿Cómo trata el tema de la introducción de los fonemas? Que esto para nosotros siempre es algo complicado porque, bueno, son fonemas que no controlamos eh, no, se, no se deletrea igual fonéticamente que, que en español que en inglés. ¿Cómo lo trata?
2: Claro. Um, bueno, eso en en este en el English Safari um, vamos introduciendo, um, una parte es introducir las, o sea, las letras, los sonidos de las letras, um, y después va introduciendo los, los sonidos de, um, o sea, lo, los fonemas cuando se ponen letras juntas. Um, y eso y eso forma parte, por lo menos, um, con cada letra tiene un personaje un personaje um, que va acompañando um, la letra. Y cuando ellos introducen, um, introducen cómo se ve para que los niños puedan reconocer y para que los niños las puedan escribir estas letras, pero también los sonidos que hacen. Y entonces van introduciendo muchas palabras con, con esos mismos sonidos. Entonces tenemos muchos juegos um, que son parecidos, que sí, um, a, parecidos a sopa de letras, o que si um, poder pegar um, palabras con, con dibujos y, y en esa, de esa manera um, ir introduciendo los, los fonemas. Pero ahorita también estamos trabajando en una aplicación que se llama Reading Safari um, para ayudar con la lectura, porque, bueno, el inglés, en mi opinión, es. <risa> um, leerlo es, se, se pone un poco complicado porque los sonidos de, de las letras y, de, la, y de, de distintas letras no siempre son los mismos, pues.
0: Yeah. Um. os quería preguntar, precisamente era la segunda pregunta que tenía aquí apuntada era sobre el tema de la electroescritura y, y os lo pregunto porque mmm, a mí todavía me queda un poco lejos aunque está al caer, porque esto va muy rápido en casa y los niños avanzan a una velocidad increíble, pero claro, es uno de los comentarios que más me llegan, o más me preguntan o más escucho y más leo que es, bueno, cómo desarrollo yo en casa también, aparte de la escuela, como padre criando bilingüe, cómo desarrollo la electroescritura en, en mi hijo, ¿no?
2: Claro bueno, una de las mejores, um, bueno, primero, esto siempre, siempre lo digo y, y Rebeca um, va, va a decir, ah, ok, vuelve el, <risa> el, vuelve el perro repentino. Sí, <risa> uh, que lo mejor para hacer es leer, claro, que cuando tú le lees a tus niños en voz alta, um, eso les va, les va ayudando a, a escuchar. Um, los sonidos y todas las o sea toda la gramática y todo en, en, en inglés pero una de las cosas muy buenas hay varias actividades um, y yo yo soy maestra también maestra de preescolar um, y una de las actividades que hago mucho con mis niños es um, cuando cuando les introduzco palabras nuevas um, les voy a decir se las voy a separar con el primer sonido y el último sonido de una palabra. Por lo menos si tengo aquí un, un, un glass, y yo les digo glass, g, glass. Y entonces ellos van escuchando, ay, esa palabra empieza con g. ¿Qué letra hace un g? Y después les digo, es la g, la g hace, dice g, glass. Y jueguitos así, um, tú puedes hacer la, la primera parte de la palabra, puedes hacer la última parte de la palabra. Entonces yo les digo, mi palabra es glass, Glass. con qué sonido termina la palabra. Um, eso les va, les va poniendo en mente que, que cada letra hace un sonido distinto, pero que también les enseña cómo dividir palabras en, en, en sonidos. Um, también sacando las sílabas. Entonces, si tú dices, okay, ¿cuántas sílabas hay en la palabra glass? Y ellos se ponen a aplaudir. Glass. Ah, es una sílaba. Ah, um, entonces, juegos de ese tipo um, que yo hago mucho en, en, en mi salón, en mi clase, y también los estoy poniendo en, en el app, en la aplicación. Um, otra manera muy buena es, son las rimas um, con los niños. Entonces, cancioncitas o rimas como las de, las de Mother Goose. Um, leer eso con los niños les ayuda mucho a empezar a, a, a hacerle como que toda esta fonética va, va empezando a... A hacer, sí, a tomar sentido um, porque es, es, es un poco complicado um, entonces con simples juegos ellos empiezan a, a que todo, o sea, todo empiezan a aprender sin que, uno, sin que uno se dé cuenta pues
0: sí que es verdad que al final todo es jugar, volvemos a lo mismo pero claro, a nosotros como adultos tenemos que encontrar qué juegos, que es lo difícil claro. es la pregunta más recurrente, qué juegos son los apropiados o los mejores para que mi hijo pueda aprender. Entonces, me alegro, me alegro tanto que me des que, que esto está incluido, lo estás incluyendo en una app para también para Learn Safari de Letroescultura, como un ejemplo tan real como Matado, como eh, lo que pones en práctica, lo que pones en marcha con tus niños en, en el aula, con lo cual es, es genial, bueno, pues que hay un trabajo de campo, no solamente a nivel informático, por así decirlo, sino que bueno, que esto viene reforzado por una experiencia personal diaria con, con tus alumnos.
2: Sí, sí, claro. Y con niñas también, <risa> cuando tenemos aquí todas um, nuestras niñas son, son bilingües también. Um, y, y bueno, la, la de Rebeca, ella tiene como base el español, aprendiendo el target language de inglés. Y las mías que tienen el inglés con el, con el idioma español, que es lo que estamos tratando de que ellas también aprendan. Sí. Una situación sí. un poco parecida a la tuya,
1: la,
0: la mía. Pequeñita también, dos años.
1: Bueno, la mía tiene cuatro.
0: Oh. Yo,
1: yo estoy pequeñita <ríe> con ella. Eh, y, y mira, lo mejor que tú puedes hacer con tus niños es exactamente eso, leerles. Porque entonces los estás eh, involucrando primero en una actividad que les va a servir para toda la vida, lo que es la lectura. Ellos, el, el niño que le leen es un niño que crece amando la lectura. Y también que van aprendiendo de forma natural. Y que para ellos, los niños, antes de, lo, de los cinco años, es un idioma casi que materno para ellos, porque se lo estás enseñando desde una edad muy temprana. Entonces, cualquier lectura en el idioma que tú es, que tú quieras enseñar, en este caso, que es el inglés, lo puedes hacer desde esta edad y lo, y, y lo van a, a adquirir como su lengua materna.
0: Sí que es verdad. Os pregunto ahora que hemos hablado sobre la importancia de la lectura y bueno, casi casi que nos estamos saliendo un poco hablando de, de hablar de la temática que era. Pero me, me parece muy interesante que vaya surgiendo así la, la entrevista. Vale, hemos dicho que la, la app de Learn Safari es para de 4 a 8 o 10 años. ¿Qué, ¿Qué tiempo es recomendable o de qué manera es recomendable utilizar esto como refuerzo, como apoyo? Porque bueno, sabéis que los niños a día de hoy cada vez se enganchan y están más atentos a, a los dispositivos móviles, lo cual también es un problema porque tiene sus ventajas, como puede ser aprender un idioma con un juego, pero por otro lado hay niños que, bueno, que se dedican a, a ver vídeos de de YouTube, y, y, y obviamente pues es problemático cuando el niño no, no sabe jugar o no sabe coger un libro y leer, ¿no? ¿De qué manera recomendáis que esto sea un complemento eh, para los niños? Y, ¿Y a qué edad, claro? Mira,
1: eh, nosotros recomendamos el uso de la aplicación 20 minutos diarios. Las lecciones que puedan los niños terminar en 20 minutos. Porque, como dice, un complemento es una herramienta que va a reforzar lo que ellos vienen aprendiendo. Va a ayudar a los papás a hacer el trabajo de que los niños aprendan una segunda lengua. Para que no sean ellos los únicos, o sea, para que no sea la única fuente del idioma, los papás. Sin embargo, volvemos a insistir, es la, la, la interacción humana lo que mejor funciona para esto. Sin embargo, como estás diciendo tú perfectamente, la, eh, el uso de, de los dispositivos móviles cada vez es, es más común, los niñitos lo usan por más tiempo. Entonces uno tiene que tener un poco de cuidado con eso y tratar de que todo el tiempo que los niñitos usen que estén frente a una pantalla sea beneficioso
2: para ellos. Y, y también recomendamos um, que los niños menores de dos años no usen um, ningún tipo de, de pantallas, pues que, que no es bueno para ellos para ver la televisión, no es bueno um, usar los teléfonos, los dispositivos, um, porque en verdad lo que hace es que le quita, le quita tiempo interactuando con los papás. Um, también muchos estudios han demostrado que, que el uso de de las pantallas antes de esa edad pueden retrasar el desarrollo um, del lenguaje en un niño. Um, un niño tan pequeño nunca puede aprender, no pueden aprender de, de un televisor, de un video. Uh, ellos aprenden la, la manera en que aprendemos el idioma de esa para edad es interactuando viéndole las caras a, los, a, a las personas um, el tono de voz que usan cómo reaccionan a, a las caritas por lo menos un bebé que te está hablando o sea está haciendo sus soniditos cuando uno reacciona a esos sonidos esa es la manera que ellos van aprendiendo um, a comunicarse pero um, y también es importante ponerle un límite al, al tiempo que un niño usa Um, eh, el límite adecuado es como dos horas diaria para todo. Eso incluye televisión, eso incluye un dispositivo, eso incluye un videojuego, todo, todo. Nunca deberían estar usando, usando más de dos horas al día. Y esto es inclusive con niños de o sea, niños más grandes de 12, 13, 14 años. Um, es lo
0: recomendable. Es un tema, ¿eh? Yo sé, yo sé que he hecho una pregunta complicada, bueno, complicada, que, que da para mucho y yo es que soy muy pesado con esto. Es que tengo casi literalmente prohibido... Bueno, obviamente en casa el peque, te lo digo ya, no coge un solo móvil. Así, ni de papá ni de mamá no coge ninguno. Y alguna vez, pues, obviamente, pues alguien le pone un vídeo, le pone algo, algún amigo, algún familiar y es como... Y es como, bueno, sí, pero pero rapidito, ¿vale? si va, Vamos cortando que esto no es para que esté aquí pendiente. Así que sí, me parece... Genial los consejos que habéis dado, que, que vienen, pero que muy bien reforzarlos y comunicarlos mil veces. Y, bueno, pues que sabemos... Cómo me, quedo, me quedo con el consejo, sobre todo, y la recomendación de... Vale, eh, hemos dicho que poco tiempo. ¿Antes de los dos años? No. De acuerdo. Y a partir de ahí, si el niño tiene que coger un dispositivo móvil... Porque bueno, también estamos en la sociedad que tiene que aprender a relacionarse con los terminales, pues por lo menos, por lo menos que sea, para un uso y un disfrute en el cual desarrolla algo positivo, aprenda algo, como puede ser una aplicación como Learn Safari o cualquier otra, que donde aprenda y que no sea simplemente una, una pantalla tonta, ¿no? Sí,
2: exactamente. exactamente. Y, y también tener en cuenta que en un futuro uh, nuestros niños van a tener que, que saber manejar estas cosas es importante um, enseñarles a hacerlo con responsabilidad um, con, con el uso adecuado, en su tiempo adecuado en lugares adecuados y viendo cosas que son, que son buenas para ellos
0: sí que es así bueno, para ir terminando la entrevista, eh, me quedan dos preguntas. Una, eh, que esto creo que también es muy interesante. Eh, ¿De qué manera eh, monetizáis la, la aplicación? Quiero decir, ¿hay que pagar por descargársela, ¿Tiene parte de pago dentro? ¿De qué manera? Eh, pues sobre todo por la parte económica de los usuarios que las quieran saber. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está montado?
2: Bueno, las primeras 10 lecciones... Um, son gratuitas. Entonces, si tú, tú puedes entrar y bajar el, el Spanish Safari o el English Safari, y, y o sea, no hay que pagar nada, um, y puedes jugar, son 10 lecciones y es un, es un buen um, o sea, número de lecciones y es bastante tiempo para saber si es algo que le gusta a, a tu niño o no, porque, claro. Nosotros hacemos esto con mucho cariño y ojalá que a todo el mundo le guste, pero cada niño es distinto. Um, pero tú como, como, o sea, como padre, como entre ustedes y los niños, pueden ver si es una aplicación que les gusta y de ahí tienen la opción um, de pagarla y son, um, está en dólares por 4.99. Um, no sé cómo está eso en el euro, pues. Um, pero, pero en la misma pantallita de la tienda te dice cuánto es, cuánto es la aplicación.
0: Y una vez con eso, tienes acceso al resto de lecciones, entiendo.
2: Sí, sí, vale. al, al resto. Ahorita solo tenemos el primer nivel, um, pero de ahí vienen más niveles. Vamos a hacer hasta cinco niveles por cada, por cada aplicación. Entonces, es, um, es un programa bastante completo. Um, hay, muchos, hay muchos juegos, muchas lecciones y también siempre recomendamos que usen um, el, el wifi para descargarlo.
0: Sí, eso por supuesto. <risas> vale, segunda pregunta que me queda y esta va para Rebeca, que como community manager de, de la cuenta, ¿cuáles son las dudas que... Que, que más llegan a, a, a los canales de comunicación de Learn Safari, qué, qué dudas plantean los padres y madres cuando, cuando descubren la aplicación y se quedan con alguna duda o que algo que no entiende. Eh,
1: las acabas de aclarar <risa> <risa> ¿Qué hasta qué nivel llega, este, de qué edad, si de verdad un niñito, mira, lo que más me pregunta es que si un niñito de tres años la puede usar esa parece que es la, la pregunta más común y, y yo les digo si la pueden usar siempre y cuando tengan ayuda de sus padres porque muchas de las elecciones dependen de lo que ellos ya sepan de lectoescritura o de la o, sea, o de la comprensión que ellos tengan ya pues, a un nivel de cuatro años que de, de, de preescolar de la aplicación para poderlos ella disfrutar este y entonces, más que nada eso. Me preguntan y yo, bueno, con la ayuda de los representantes, ¿pueden ellos usar este, la aplicación? Aparte de que yo siempre les recomiendo, cualquier cosa que los niñitos vayan a, usar, a ver en, la, en sus dispositivos móviles, hay que supervisarlo.
0: Es que es importante la participación, no podemos dejar que aprendan un idioma solos o que se entretengan solos, es como con un libro, lo divertido de un libro no es darle al libro y olvidarte, lo divertido del libro es sentarte con él y explicarle qué está pasando en el libro, pues en este caso más de lo mismo, pero en este caso es con una aplicación donde habrá un personaje que hará tal o cual, pero... Sí, me parece, me parece una pregunta lógica, pero más lógico es que te sientes con tu hijo y juegues con él.
2: Exactamente. Sí, y hasta, ojalá, ojalá sí. todo el mundo así. Y hasta con, con mis niñas, que tengo una niña que tiene tres años y ella ama a Arturo. <risa> ella está, o sea, es un personaje que ella, como ella ha crecido con el personaje, pues, y ve las fotos y yo tengo dibujos y todo por todas partes. Um, ella ama a Arturo y entonces a ella le gusta jugar, y yo juego con ella. Y después de que jugamos, hablamos sobre lo que pasó, pues. Y um, es otro, otro método que yo uso para reforzar el español. Y yo le hago preguntas de qué está pasando en el juego, um, qué le gustó, qué no le gustó. Um, y así hablamos de, de la situación. Y eso la ayuda a ella um, a, como a comprender todo mejor.
0: Sí, eso es, bueno, me alegro muchísimo, eso es fundamental, repasar lo, lo que se ha jugado, lo que se ha leído, lo que se ha visto, lo que hemos vivido en el parque, lo que ha pasado en el día una y mil veces, porque al final es una forma, y lo, lo digo mucho, lo digo en los cursos de, de Crecer en Inglés, que es una forma de repasar vocabulario, una forma de repasar gramática, es una forma de recordarles a ellos y de ayudar, eh, un refuerzo, es, es que es muy simple, pero es que algunas veces es verdad que a todos se nos puede olvidar hacer este tipo de de apoyo y de refuerzo. Pero bueno, la verdad que me alegro que lo cuentes también y, y que, que animes a todo el mundo a hacerlo. <risa>
1: Qué bien. Y la, la otra pregunta que también me hacen es sobre el, cómo pueden ver los papás el, el avance que han tenido los niños en la aplicación. Y hay una en la aplicación hay una sección de padres en las que se puede ver, se puede imprimir cómo han ido avanzando los niños y, y cómo han, han respondido en alguna de las lecciones inclusivas. Entonces, le, les da como, que una, como un reporte para los papás. Esa.
0: La parte analítica parte analíticas, que es la que ya los adultos tendremos que interpretar y, y tomar en conciencia.
1: Sí. Tú sabes que, que hay muchos papás que les gusta todavía este, como que las evaluaciones y las cosas. Nosotros, el, el enfoque que nosotros tenemos es más lúdico, obviamente, porque son niños pequeños. Pero siempre le estamos como quedando un feedback, de,
2: un, un, sí, una retroalimentación. Una bueno. retroalimentación
1: a los padres, una información a los padres para que ellos sepan
2: cuál es el, el, en cuánto han avanzado lo, los niños dentro de la aplicación. Y el, el vocabulario que están trabajando, o por lo menos si, si tienen un problema que cuando juegos que, que son los números que los niños no, no están entendiendo bien los números. Entonces así los papás saben, ah, bueno, esto es algo con, la, con, con lo que podemos trabajar en casa, los números, y hacen actividades a base
0: de eso. Me parece estupendo. La verdad es que, es que pinta bien, pinta muy bien. Y, eh, a mí aún me queda un periodo de tiempo para poderla probar con, con el peque, pero bueno seguro que formará parte del catálogo de aplicaciones que poco a poco iremos, iremos poniendo en marcha. Rebeca, Kelly, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias por, por todos esos emails que hemos cruzado, que nos ha costado mucho grabar, porque al final <ríe> tenemos emails interminables. De hoy no puedo, tú tampoco, eh, tal y cual. Pero lo importante es buscar el hueco y que podáis venir al programa a hablar de, de esta aplicación.
1: Ay, muchas gracias. Gracias
0: y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias Kelly Rebeca por venir, por contarnos todo acerca de Learn Safari por ser tan buen ejemplo de, de que bueno las aplicaciones son geniales pero también lo es, los cuentos, las canciones, jugar en la calle, practicar con papá con mamá, Y a vosotros pues una vez más, un millón de gracias por estar ahí, un millón de gracias a los suscriptores, a los oyentes, a los lectores a todos los que me escribís, a los que me mandáis audio a los que me mandáis vídeos en fin, qué os voy a decir, si es que con vosotros se me pasan los días volando por último, y ahora sí, eh, deciros que el 22 de diciembre, que es el sorteo de Navidad, yo voy a hacer un sorteo de Navidad en carcel en inglés. Un sorteo para todos los suscriptores a los cursos. Es decir, todos los que estéis suscritos a los cursos, desde el primero hasta el último que ha llegado, voy a hacer un sorteo y regalaré algo especial. Algo, bueno, tampoco es que sea el sorteo de Navidad con millones en, en los décimos, pero ya sorteé una vez, por ejemplo, una taza con logo de aventura bilingüe, pues igual se me ocurre pues, algo parecido, o una camiseta no sé, algo que sea representativo de que sea en inglés y que creo que es divertido sortear entre, entre los suscriptores y ya que estáis ahí, pues se agradece y ahora que viene esta fiesta navideña creo que es una buena oportunidad así que nada ya, ya iré comentando más, se me acaba de ocurrir casi que sobre la marcha, todo hay que decirlo y de aquí al 20 de diciembre lo iré preparando un saludo y hasta la semana que viene